0: Willkommen zu einer neuen Episode von Expedition Live Podcast. Heute geht es mal um ganz was anderes wie Herausforderungen als Unternehmer und so weiter und so fort. Sondern heute geht es darum, auf was muss ich als Unternehmer im steuerlichen Bereich achten. Und hier habe ich heute einen Gast, der uns mit einer sehr, sehr besonderen Expertise hier beitragen kann, einen Blick zu bekommen, der wesentlich umfassender ist. Und zwar auch, weil sie ihr eigenes Unternehmen mitgegründet hat, das dazu unterstützen kann. Bitte begrüßt mit mir Nadine Abraham. Hallo Nadine, grüß dich.
1: Hallo und einen wunderschönen herzlichen Tag von mir auch.
0: Ja, es freut mich sehr, dass du da bist und uns einen Einblick geben kannst, auf was man als Unternehmer äh, achten soll und, und worauf man achten darf. Bitte fang doch einfach mal kurz da an, dich vorzustellen und wie du zu dem kommst oder gekommen bist, was du heute machst.
1: Ähm, Also ich habe beim Finanzamt angefangen. Das war eigentlich so eine Kurzschussreaktion, weil ich nicht so ganz genau wusste, wohin ich denn gehen sollte, und äh, beim Finanzamt gab es ein duales Studium, wofür man auch Geld bekommen hat. Und das fand ich recht spannend nach, ähm, nach dem Abitur, dann eigenes Geld zu verdienen und nicht mehr so ganz auf Mama und Papa angewiesen zu sein. Ähm, ja, so selbstständig sich um alles kümmern zu können. Und ja, da gab es dann dieses duale Studium beim Finanzamt. Und das ging drei Jahre und innerhalb der drei Jahre hat man dann eine Phase, wo man dann an der Fachhochschule studiert und da wirklich das Steuerrecht in die Birne geprügelt bekommt. Und dann aber auch eine Zeit beim Finanzamt, um da halt zu prüfen, wie arbeiten die, liegt mir die Arbeitsweise da. Und da habe ich halt relativ schnell festgestellt, dass so ein Beamtentum für mich nicht das Wahre ist. Und habe dann nach den drei Jahren für mich entschieden... Ich gehe eher auf die andere Seite, ja, so also für, für meine Finanzamtskollegen die dunkle Seite der Macht. Ich ähm, <lacht> bin rübergegangen zum Steuerberater und dazu einem großen Wirtschaftsprüfer im internationalen Bereich zu Ernst Young. Und ja, da war ich dann halt auch Angestellter und habe halt relativ schnell festgestellt, dass das auch nicht so ganz das Wahre ist, weil man ja da keine Entscheidungen treffen kann und Eigentlich so im Konzern dieses Miteinander fand ich auch nicht so ganz spannend. Und dann hatte ich Glück, 2012 habe ich einen Geschäftspartner kennengelernt, der ein eigenes Buch geschrieben hat. Und ähm, über dieses Buch sind so viele Mandanten zu ihm gekommen, dass er die bei sich nicht mehr behandeln konnte, bearbeiten konnte. Und er hat dann mit mir zusammen hier in Neuss eine Kanzlei aufgemacht. Und ähm, ja, da habe ich dann ähm, die Mandanten, die über das Buch gekommen sind, dann betreuen dürfen. Und das war wirklich spannend, weil ich dann von diesem Angestelltensein komplett in die Selbstständigkeit quasi reingekommen bin. Nur mit dem ähm, Hintergrund, dass mir Mandanten zugeschoben worden sind. Also das war sehr, sehr nett. Und ich habe da drei Jahre, haben wir zusammengearbeitet. Es war total schön, da zu lernen. Und ähm, daraufhin habe ich dann ein eigenes Buch geschrieben und wir, da haben sich unsere Wege dann auch wieder getrennt. Und äh, ja, da habe ich jetzt meine Kanzlei in Neuss und kann hier weiter den Weg gehen, den ich da vorbereitet bekommen habe, sozusagen. Also ähm, sehr nette Leute, deren ich halt immer wieder kennen, wenn die sich halt selber über diese Bücher vorbilden, ist es ein ganz anderes Miteinander und ein ganz anderes... Steuer beraten, als wenn man jemanden hat, der einfach nur seinen Schuhkanton an Belegen einreicht. Die Leute, die wollen tatsächlich Steuern sparen und das ist wirklich schön und das macht Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Also so bin ich tatsächlich zu meiner Selbstständigkeit gekommen.
0: Wie, wie heißt denn dein Buch aktuell? Dann kann ich das auch mit in die Show Shownotes mit aufnehmen.
1: Mein Buch heißt Warum deine Kohle verglüht. Also sehr spannender (lacht) Titel. (lacht) Ja, ähm, es geht halt nicht nur um Steuern, also schon ist natürlich der Kern, Steuern, aber ich habe halt festgestellt, viele Menschen wollen heutzutage finanziell frei werden. Und um finanziell frei werden zu wollen oder zu können, musst du Wissen in verschiedenen Bereichen aufbauen. Du brauchst unternehmerische Intelligenz, du brauchst persönliche Intelligenz, Stichwort Persönlichkeitsentwicklung, du brauchst auch gewisse Strategien um tatsächlich dein Geld richtig anzulegen und du brauchst auch steuerliche Intelligenz. Und diese vier Bereiche musst du halt kombinieren und in diesem Buch geht es halt so ein bisschen um diese Kombination, aber mit Schwerpunkt natürlich auf Steuern und wie halt jeder, also nicht nur der Unternehmer oder der Großkonzern Steuern sparen kann, sondern wirklich auch der Arbeitnehmer und der Investor tatsächlich im alltäglichen Leben mit Steuern mal anders umgeht. Es geht schon allein ums Bewusstmachen, wie viel Steuern man überhaupt in Deutschland zahlt. Das wissen viele Hm. gar nicht, gerade Arbeitnehmer nicht.
0: Ja, okay. Warum Kohle verglüht? Also ist mit Kohle auch wirklich Geld gemeint in dem Zusammenhang oder warum Kohle?
1: Ähm, Ja, in dem Zusammenhang natürlich mit Geld und das soll halt auch wieder so ein bisschen diese persönliche Intelligenz widerspiegeln. Also wie du über Geld redest, ist halt auch maßgeblich, wie viel Geld du am Ende des Monats noch auf dem Konto hast. Also Leute, die halt über Kohle reden oder Kröten oder Piepen oder keine Ahnung, was es da noch für Ausdrücke für Geld gibt, die haben meistens nicht so viel Geld am Ende des Monats wie jemand, der über Geld als Geld redet. Also das ist auch so eine innere Einstellung zu dem Geld, die sich in deinem Sprachgebrauch ausdrückt. Also achte auf deine Worte, weil sie das widerspiegeln, was in deinem Kopf abgeht.
0: Es ist wirklich spannend. Ich habe mal einen ganz, ganz tollen Unternehmer kennengelernt. Der hat gesagt, Alex, du musst anfangen, ähm, diese Dinge als Energiewesen zu sehen. Wie eine Persönlichkeit, wie wenn ein Freund neben dir steht. Und würdest du zu deinem Freund, der Geld heißt Kohle, sagen?
1: Genau das ist es. Genau das ist es. Und ja, wie gesagt, für mich ist halt der Weg in die finanzielle Freiheit nicht nur, dass man auf seine Worte achtet, sondern tatsächlich auch versucht, sein sein Geld zusammenzuhalten und da braucht man halt verschiedene verschiedene Tools an die Hand ja, Diese persönliche Intelligenz mit dem, wie rede ich über mein Geld, ist halt ein Bereich davon. Aber auch jetzt, wenn wir in deinem Podcast über Unternehmer für Unternehmer reden, unternehmerische Intelligenz ist natürlich auch ganz entscheidend. Also wie komme ich an mein Geld überhaupt ran? Wie kann ich es halten? Wie gucke ich, dass möglichst viel unterm Strich übrig bleibt? Also da brauche ich halt auch gewisse Hilfsmittel. Und da kann halt dein Steuerberater dir auch ein bisschen zur Hand gehen. Und du kannst ihn da nutzen.
0: Es ist aber jetzt nicht gang und gäbe, dass Steuerberater so denken, so mitdenken für ihre Mandanten, oder?
1: Ähm, also vielleicht einen Schritt zurück. Also ich will jetzt nicht, dass man das Mitdenken auf einen Steuerberater auslagert. Ja, Also das ist nicht gemeint. Da muss man schon <lacht> in der Eigenverantwortung bleiben. Aber du hast deinen Steuerberater, damit er dich berät und nicht nur, damit er irgendwelche Steuererklärungen ausfüllt und hinterher sagt, Ja jetzt können wir leider auch nichts mehr machen. Deswegen ist es halt schon entscheidend, dass du mit dem Steuerberater zusammenarbeitest. Ich habe manchmal das Problem, also ich, ich rede sehr gerne mit meinen Mandanten, aber ich habe manchmal das Problem, dass sie zu spät zu mir kommen, dass sie einfach irgendwas machen und hinterher ist das Kind schon in den Brunnen gefallen oder ich muss Feuerwehr spielen, weil sie gar nicht wissen, was sie da gemacht haben. Und deswegen habe ich auch einfach dieses Buch geschrieben, um diese steuerliche Intelligenz, wie ich sie nenne, mal unter die Menschen zu bringen. Du musst nicht alle Steuergesetze kennen. Also mein Gott, ich habe jetzt äh, 14 Jahre Steuerrecht hinter mir und ich kenne immer noch nicht alles. Aber du musst zumindest ein Gefühl dafür haben, wann du einen Berater mal fragen solltest, wenn du was tust. Also Stichwort zum Beispiel Grundstücke im Betriebsvermögen ist für mich ein totaler Graus, weil man es vermeiden kann. Das wird nach hinten raus halt total teuer. Aber viele Unternehmer halten das eine, für eine gute Idee, einfach ein Betriebsgrundstück anzuschaffen und reden vielleicht gar nicht mit dem Steuerberater. Es gibt auch Steuerberater, die das nicht so schlimm finden wie ich, aber ähm, ja, also da muss man halt dann auch einen guten Berater von einem schlechten Berater unterscheiden.
0: Was wäre denn für dich die optimale Kommunikation mit einem äh, Mandanten von dir oder halt mit einem Unternehmer, der dich beauftragt oder mit dir zusammenarbeitet? Wie würde das übers Jahr hingesehen, aussehen, so eine Kommunikation?
1: Jetzt kommt wieder meine Lieblingsantwort als Steuerberater, es kommt drauf an. <lacht> also, ähm, ja, ich meine, wenn du jetzt ein kleiner Unternehmer bist, der immer das Gleiche macht, mit dem muss ich nicht jede, jede Woche telefonieren, ähm, da, da redet man dann einmal im Jahr miteinander über den Abschluss, guckt, wo es hingeht, guckt, was man vielleicht noch steuerlich machen kann, aber es gibt halt auch Unternehmer, die haben ständig neue Ideen. Es ist auch total spannend, dann immer an den Ideen beteiligt zu sein. Und wenn man solch, so ein Mensch ist, der ständig neue Ideen hat, wäre es einfach cool, den Steuerberater damit ins Boot zu holen, bevor man dann halt was umsetzt. Ja, also einfach mal fragen, ich habe jetzt die und die Idee, muss ich da irgendwas beachten? Einfach mal durchrufen, telefonieren oder eine kurze E-Mail schreiben und dass man sich dann darüber austauscht. Ich habe Mandanten, mit denen ich mache ich ähm, einmal im Quartal ein Telefonat, um zu gucken, ist da noch alles äh, am Laufen. Aber das ist tatsächlich, ähm, das sind halt die großen Mandanten, die auch tatsächlich viel unterschiedliche Sachen machen, viel Neues, wo man ständig auch dabei sein muss. Ähm, Und dann habe ich halt Mandanten, mit denen ich wirklich nur einmal im Jahr rede, weil sie eigentlich ein sehr kontinuierliches Business haben, wo sie nicht nicht sonderlich viel machen. Aber immer dann, wenn du was Neues machst. Dann solltest du einmal ganz kurz überlegen, greife ich mal zum Hörer, frage meinen Steuerberater da, ob ich da auf irgendwas achten muss. Also das ist im Zweifel billiger, als hinterher ähm, ja, die Feuerwehr zu bezahlen.
0: Ja, schön, dass du das gerade ansprichst, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Unternehmer gibt, die sagen, Mensch, ähm, eigentlich klingt das alles für mich logisch, wenn ich jetzt ein Steuerberater anruft und mit dem sprech eine Stunde oder zwei oder vielleicht drei, nachdem, was dann aus dieser Idee entsteht und welche Konzepte das man durchspricht, da entstehen für mich schon mal wieder Kosten. Äh, welches Mindset wäre da besser?
1: Ähm, also, ich sag mal so, ich, Ein guter Berater kostet Geld, aber schlechte Beratung oder gar keine Beratung kostet noch viel mehr Geld.
0: Hm. Ja, absolut. Also
1: also das ist so meine Philosophie. Ich gebe gerne Geld aus, wenn ich eine gute Beratung bekomme, weil es mir Geld an einem anderen Ende spart.
0: Hm. Ja, absolut, absolut. Dann lass und, uns mal. Ja, bitte?
1: Und wenn ich wirklich zwei Stunden mit dem Berater darüber rede, dann heißt es ja, dass es tatsächlich irgendwie was Wichtig, Wichtiges gewesen ist. Weil wenn ich zwei Stunden mit einem Mandanten telefoniere, dann rede ich nicht zwei Stunden über das Wetter, sondern dann ist es tatsächlich ein Strategiegespräch. Also da, da ist ja dann tatsächlich auch Inhalt geflossen.
0: Ja. Ja, absolut.
1: Und ähm, wenn es nur eine kleine. Entschuldigung, und wenn es nur eine kleine Frage ist, ist ja dann auch relativ schnell eigentlich immer geklärt, also bei mir jedenfalls.
0: Wie handhabst du das dann bei dir? Bekommt der Mandant dann danach noch auch nochmal eine schriftliche Zusammenfassung oder wenn er die will oder wie kann er sagen, hey, ich habe jetzt mein Konzept, wir haben darüber gesprochen, aber ich möchte auch eine gewisse rechtliche Sicherheit, dass es dann auch so funktioniert. Wie geht man da am besten vor?
1: Also ich mache für mich immer eine Telefonnotiz und wenn der Mandant das tatsächlich auch ähm, haben möchte in schriftlicher Form, damit er diese Rechtssicherheit hat, dann mache ich da auch nochmal eine E-Mail, äh, fasse die dann zusammen und je nachdem, um was es denn tatsächlich geht, mache ich auch von mir aus eine E-Mail, einfach um sicher zu sein, okay, ich fasse nochmal die Punkte zusammen, so wie sie sind. Kann ja auch sein, dass das, was ich sage, etwas anders beim Mandanten ankommt. Manchmal spricht man hm, ja nicht die gleiche ja. Frage, äh, Sprache. Und dann würde ich dann halt das nochmal zusammenfassen, um auch mir die Rechtssicherheit zu geben, dass das, was ich gesagt habe, auch in dieser Art angekommen ist.
0: Ja, absolut. Ja, es ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also, ähm, also jetzt hat schon, wenn ich mit dir hier im Interview spreche, Nadine, in dem Gespräch hier so, denke ich mir, wie viele Steuerberater gibt es da draußen, die da tatsächlich so mit ihren Mandanten arbeiten?
1: Ich würde sagen, vielleicht nicht allzu viele. Aber diese, aber das wird immer mehr gefragt werden, weil ähm, dieses Buchhalten und diese Steuererklärung machen, das wird irgendwann in Zukunft auch maschinell alles erstellt werden. Dafür wird irgendwann keiner mehr jemandem Geld geben. Und dann ist nur noch die Beratung, was bleibt für die Steuerberater.
0: Hat es auch vielleicht ein Stück weit damit zu tun, sich ähm, unternehmerisch zu betätigen? Also ich sage mal so, ein Buch zu schreiben als Steuerberater. Oder weitere, du berichtest ja gleich noch über das, was du alles machst, das geht ja schon eher in Richtung auch unternehmerisches Denken, nicht nur sich um seine Kanzlei und seine Mandanten zu kümmern. Würdest du sagen, das ist ein wichtiger Aspekt, dieses unternehmerische Denken, du hast die unternehmerische Intelligenz genannt, die ein Steuerberater eigentlich zwingend haben sollte, um einen Mandanten gut zu beraten?
1: Ja, ich glaube auch, dass ein Steuerberater ein gewisses Grundverständnis von unternehmerischem Denken haben muss, um einen Unternehmer zu verstehen.
0: Also jetzt mal angenommen, ich bin jetzt Unternehmer und ich sage, ich will jetzt in Immobilien investieren. Ich möchte, keine Ahnung, an der Börse investieren oder so. Sollte ich dann meinen Steuerberater fragen, ob er selbst dort auch investiert ist in den Bereichen?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich kenne das von mir. Ich ähm, mache ein bisschen was mit Kapitaleinkünften und ich habe halt, bevor ich mich damit beschäftigt habe, tatsächlich sehr schwer getan, manche Sachen zu verstehen. Also ich weiß nicht, ob Interactive Broker ähm, deinen Zuhörern was sagt, das ist ähm, ist eine Plattform, über die man halt handeln kann und die Auszüge von diesem Broker sehen halt ganz anders aus als eine Steuerbescheinung, die ich von der Deutschen Bank bekomme. Und da ist es dann halt schon mal ein Grundstück, diese, diesen Brokerauszug so zu verwerten, dass ich die in, in die Anlage CUP für eine Steuererklärung bekomme. Also die Anlage CUP ist die Anlage, in der man Kapitalerträge erklärt. Und ja, wie gesagt, bevor ich halt selber so ein Konto bei Interactive Broker hatte, war es für mich unheimlich schwierig, das irgendwie zusammen schustern und da rein zu bekommen. Und jetzt, wo ich mich damit halt für mich selber beschäftigt habe, ähm, ist das eigentlich einfach. Also einfach will ich jetzt auch nicht sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, was ich da mache. Und ja. ich glaube einfach, dass wenn du, wenn du das nicht selber machst und dich für dich selber damit auseinandersetzt, dass dir dann einfach ein paar Erfahrungen fehlen und du nicht weißt, ähm, wie das funktioniert. Und genau das Gleiche bei Vermietung. Ich glaube, also bei Vermietung ist es noch einfacher, weil das ein Steuerberater sich schon vorstellen kann, wie das funktioniert, aber ich glaube, wenn du selber Vermieter bist, dann denkst du an viel mehr Kleinigkeiten, die du vielleicht auch noch nebenbei hast und nebenbei vielleicht noch abziehen kannst, als wenn du halt noch nie mit Mietsobjekten selber zu tun hattest.
0: Was passiert, wenn ich mich als Unternehmer weiterentwickle, Nadine, und ähm, ich jetzt, jetzt sage, hey, ich habe jetzt die Idee, die Idee, die Idee, aber bei den Ideen ist mir Steuerberater nicht firm. Sollte ich dann grundsätzlich meinen Steuerberater wechseln oder sollte ich vielleicht naja, anfangen, mir ein Expertennetzwerk zu bauen, wo ich verschiedene Berater zu verschiedenen Spezialthemen befrage?
1: Also ich finde dieses Expertennetzwerk schon ziemlich gut. Ähm, ich glaube, dass du heutzutage niemanden mehr findest, der alles kann. Das ist heutzutage, glaube ich, ziemlich unmöglich. Also ich zum Beispiel kann nicht gut Erbschaftssteuer oder ich kann auch nicht gut Finanzgerichte, also Finanzgerichtsklagen. Das mache ich einfach nicht. Dafür habe ich halt andere Steuerberater, mit denen ich zusammenarbeite. Also entweder suchst du dir halt einen Steuerberater, der halt sagt, okay, ich habe mich darauf spezialisiert und für jetzt Erbschaftssteuer zum Beispiel habe ich halt jemanden, mit dem ich zusammenarbeite dann musst du nicht diese Spezialisten für dich suchen, sondern du hast dann jemanden, der ähm, da Empfehlungen geben kann. Das ist natürlich optimal. Oder du suchst dir halt selber Leute, mit denen du gut zusammenarbeiten kannst.
0: Hm. Ja, sehr gut. Heißt natürlich, ich als äh, Unternehmer bin dann auch gefordert, dahingehend auf eine sehr, sehr gute Qualität bei meinem eigenen Steuerberater zu achten, äh, weil ich mir mit einem gewissen Vertrauen reingehe, wenn ich dann auf sein Netzwerk zurückgreife, weil schließlich geht es ja immer um meine Situation, um, um meine Geldsituation, Steuersituation. Und am Schluss ist es doch so, dass ich dafür haft.
1: Yeah. Ja, jein. Also wenn dein Berater dich falsch berät, also sagen wir mal, wir, wir machen jetzt diese Kiste, du kommst zu mir und möchtest von mir eine Erbschaftssteuer und ich erkläre, und ich sage dir, geh doch bitte zum Steuerberater so und so. Und der Steuerberater hat halt einen schlechten Tag, warum auch immer, und macht die Erbschaftssteuererklärung nicht richtig, dann haftet er aber auch dafür. Also du bist nicht alleine mit deinem Kopf da drin. ja. Also wenn der äh, Steuerberater da äh, Mist baut, dann haftet der auch dafür und dafür haben wir Steuerberater ja auch immer so eine schöne Haftpflichtversicherung. Hm. Wenn wir Mist bauen, wenn wir mal irgendwas nicht wissen ähm, oder nicht beachtet haben, dass da unsere Versicherung einspringt. Also wenn du dich gut beraten lässt, dann hast du halt auch eigentlich immer da die Garantie, dass jemand, wenn da ein Fehler passiert und wir sind nun mal alles Menschen, es können Fehler passieren, dass die Leute dann aber auch dafür gerade stehen. Also das ist mir halt wichtig, wenn ich einen Fehler mache, ich stehe dafür gerade.
0: Hm. Ja, okay. Ja, gut. Aber ich mache ja auch keine Fehler. (lacht) (lacht) Was ist denn dann dein Spezialgebiet? Du hast jetzt gesagt, die paar Punkte sind jetzt nicht dein Spezialgebiet, wo liegen denn deine Stärken?
1: Ähm, Also vielleicht einmal so vorab, ich habe zwei Unternehmen. Einmal eine... ähm, operative Steuerberatung und einmal eine Akademie. Und ähm, gehen wir jetzt einmal von der Steuerberatung aus. Mein Schwerpunkt ist hier Unternehmer und Investoren. Also Investoren verstehe ich jetzt unter Kapitalanleger und äh, Vermieter. Äh, Investoren hört sich immer sehr riesig an. Ich mache aber auch schon kleine Kapital und kleine Vermietungseinkünfte. Wichtig ist halt für mich nicht nur nicht selbstständige Arbeit, also nicht nur den normalen Arbeitnehmer. Weil denen kann ich nicht so sonderlich gut helfen. Da sage ich immer, macht lieber die Steuererklärung alleine, das ist wesentlich billiger. Aber Unternehmer und Investoren, denen kann ich halt helfen, weil ich die beraten kann und mit denen kann man halt gestalten. Und deswegen sind die so meine Zielgruppe und welche Größenordnung da. Ich bin eher so auf Kleinstkapitalgesellschaften und kleine Kapitalgesellschaften spezialisiert, also nicht allzu groß. Ich habe meistens ähm, Unternehmer, die haben Umsätze von, ich sag mal, 200.000 bis 2 Millionen äh, mhm. in, diesem, in diesem Bereich und Gewinne von 80.000 bis ja, 800.000, sage ich mal, ähm, weil ich in dem Bereich einfach sehr gut gestalten kann. Ich bin okay. auch spezialisiert aufs Inland, also nicht grenzüberschreitend. Ich empfehle nie irgendwie Geschichten über über die Grenze halt, also es gibt ja auch Kollegen, die sagen, okay, mach mal einfach eine Holding in Dubai oder vielleicht auch in den, in den Niederlanden oder in der Schweiz. Ich bin eher für innerdeutschliche Geschichten, weil das einfacher ist, mit dem Finanzamt zu handeln und ich mache Strukturen, mit denen man maximal 30 Prozent Steuern zahlt oder 32 kommt halt drauf an, wo genau der Sitz ist. Mit der Gewerbesteuer kann man es ja nicht so ganz einschätzen, aber sagen wir mal so maximal 30 Prozent Steuern zahlt und da finde ich, kann man auch für in Deutschland beiden. Dafür haben wir hier halt super Infrastruktur, ein sicheres System und Deutschland ist einfach cool.
0: Ja, super. Was, äh, äh, was an Deutschland wäre jetzt für dich cool, so Merkmale, wo du sagst, hey, das ist ein Merkmal dafür, auch hier Steuern zu zahlen?
1: Ähm, also einmal, wir haben ein sehr politisch sicheres System. Es ist alles sehr stabil, <lacht> Ich hätte bis vor einer Woche noch gesagt, die Straßen sind toll. <lacht> dann haben sie letzte Woche bei uns in der Schle- einfach die Straße aufgerissen, sodass man bei uns in die Straße nicht mehr reingekommen ist. Da hatte ich dann schon ein bisschen Krise bekommen. Aber im Prinzip haben wir ein sehr gutes Verkehrssystem. <lacht> Wenn man das mal die paar Baustellen davon abzieht. Ja. Ähm, du hast hier eine Rechtssicherheit ich meine, viele schimpfen, dass es so viele Gesetze gibt, aber dadurch, dass wir halt für alles mögliche Gesetze haben, bist du sehr sicher, was passiert und was nicht passiert, also das finde ich halt auch sehr viel wert und ja, du wirst nicht einfach mal irgendwann ins Gefängnis gesteckt, weil du anderer Meinung bist oder sowas, also sehr kulant und ja, ich Hm. ich mag Deutschland einfach.
0: Ja, schön. Jetzt lass uns noch auf dein anderes Business gehen, du hast jetzt von der Steuerkanzlei gesprochen, jetzt lass uns mal noch auf die Akademie gehen.
1: Ja, also ich habe eine Akademie für steuerliche Intelligenz ins Leben gerufen. Darüber vertreiben wir auch das Buch. Und mit der Akademie möchte ich eigentlich an alle, an alle, die sich irgendwie finanziell weiterbilden wollen, um in die finanzielle Freiheit zu kommen. Und hier gebe ich einfach so ein paar Hinweise, Schulungen, Seminare. Wir haben Online-Kurse für Arbeitnehmer für Unternehmer und für Investoren, wie die Steuern sparen können und worüber die nachdenken sollten am Mindset und am Unternehmen und welche Strategien die benötigen, um halt finanziell frei werden zu können. Das ist mir halt irgendwie so eine Herzensangelegenheit geworden, weil ich in meiner Arbeit als Steuerberater einfach festgestellt habe, dass viele Menschen überhaupt nicht bewusst sind, wie viel Steuern sie zahlen oder auch so Glaubenssätze haben wie, es lohnt sich gar nicht, dass ich noch mehr Geld verdiene. Ich muss ja sowieso alles abgeben an, an Steuern. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gehört hast. Das, das treibt mir eigentlich die Tränen in die Augen, weil ich sehe, oh Leute, ihr habt doch so viel Potenzial, aber ihr macht nichts, weil ihr Angst habt, zu viel Steuern zu zahlen. Ich habe sogar mal einen Mandanten gehabt, der hat nur Verluste ge- gefahren, weil er per se keine Steuern zahlen wollte. Also das, mhm. das war irgendwie ganz, ganz komisch. Also, ja, also in dieser Akademie gucken wir uns halt natürlich hauptsächlich wieder diese steuerliche Intelligenz an, aber auch so ein bisschen auf diese Glaubenssätze gehen wir ein und gucken, wie können wir die denn knacken, dass wir da frei werden und schauen, dass wir da optimal aufgestellt sind, um den Weg in die finanzielle Freiheit gehen zu können.
0: Mhm. Wo kann man die Akademie erreichen?
1: Also unsere Internetseite ist www.akademie-für-steuerliche-intelligenz.de
0: ja, cool. Das nehmen wir auf jeden Fall in die Shownotes mit auf. Ja, super. Nadine, was bietet ihr denn so in dieser Akademie für Seminare und so weiter an, für Inhalte?
1: Also einmal haben wir natürlich unser Buch. Das kannst du über die Internetseite bestellen. Du kannst auch bei Amazon bestellen. Das kostet 29,90 Und daneben haben wir Online-Kurse. In diesen Online-Kursen, da vermitteln wir so die Grundkenntnisse im Bereich unternehmerischer Intelligenz, persönlicher Intelligenz, strategischer Intelligenz und auch steuerlicher Intelligenz. Und da haben wir drei verschiedene Online-Kurse, einfach vor dem Hintergrund, dass es drei verschiedene Bereiche gibt, also Arbeitnehmer, Unternehmer und Investoren. Diese drei sind ganz anders zu beurteilen, weil sie ganz andere Möglichkeiten haben, Steuern zu sparen. Und ähm, diese Online-Kurse, die sind siebenteilig und jeder Teil von dem geht ungefähr eine halbe Stunde, wo man halt einmal so einen Grundkurs unternehmerische, strategische, persönliche und steuerliche Intelligenz gibt. Und ähm, pass mal auf, für deine Zuhörer gebe ich gern einen Rabatt. Normalerweise kostet der Arbeitnehmerkurs 99 Euro und für deine Zuhörer würden wir 69 machen. Der Unternehmerkurs kostet eigentlich... 199 Euro, dann machen wir 169 Euro draus und für die Investoren, das ist vielleicht auch interessant, der kostet normalerweise 169 Euro, der kostet für deine Zuhörer dann nur 129 Euro und das machen wir mit so einem Rabatt, mit so einem Gutscheincode. Ich weiß nicht, wie wir den dann bei deinen Zuhörern etablieren können.
0: Ja, das machen wir so, den packen wir einfach mit in die Shownotes unten mit rein. Ach so, okay. Und jeden, der das dann interessiert, der äh, kommt über den Link zu dir auf die Akademie und kann das dann wahrscheinlich so buchen.
1: Ja, super, dann kann ich dir den Rabattcode geben. Ja, super. Genau. Ja,
0: dann machen wir das doch dann so. Cool.
1: Ja, und neben den Online-Kursen geben wir auch Seminare. Und okay. ähm, da haben wir zwei verschiedene, einmal für Unternehmer. Ähm, da, das ist ein zwei seminar Das nächste ist jetzt im Mai in, im Raum Düsseldorf. Und äh, im Oktober wird noch mal eins sein, da müssen wir mal schauen, wo es dann genau wird. Da ist der Inhalt natürlich, wie können Unternehmer Steuern sparen, wie kann ich mein Unternehmen besser aufstellen, dass ich bis zu 25 Prozent Steuern sparen kann. Mhm. Ähm, und das sind immer kleine Gruppen und da ist eigentlich auch dieser Austausch untereinander sehr toll. Ne? Netzwerken ist ja heutzutage immer wichtiger ähm, und in den kleinen Gruppen geht das halt sehr gut. Und dann haben wir noch das zweite Seminar, das ist für Investoren und das ist richtig cool, weil ich das nicht alleine halte, sondern ich habe ähm, jemanden von der PJN Investment Akademie dabei, der einen Tag halt nur was über Börse sagt. Dann habe ich jemanden dabei, der sich mit Immobilien super auskennt und dann halt von äh, wie erwerbe ich eine Immobilie bis hin wie verkaufe ich sie mit Finanzierung und allen möglichen Schritten dazwischen an einem Tag abhandelt und ähm, ja, dann meine Wenigkeit, der, die dann erzählt, worauf muss ich denn steuerlich achten als Investor. Also ein drei seminar ist richtig cool, das wird im Juli sein und zwar irgendwo in Zentraldeutschland, da sind wir uns auch noch nicht so ganz einig. okay Und da gibt es auch dann Rabattcodes für. Ähm, dieses Unternehmerseminar ist wahrscheinlich für deine Zuhörer am interessantesten, das kostet normalerweise 2.990 Euro und ähm, ja, ich würde das für 1.990 Euro mit dem Rabotcode für deine Zuhörer geben.
0: Okay, super. Und das Investorenseminar, wo liegt das? Falls jetzt doch jemand dabei ist und sagt, Mensch, wäre jetzt auch interessant für mich?
1: Ähm, das sind 3.990 Euro. Da ich das halt nicht alleine gebe, kann ich da nicht äh, so sonderlich viel am Preis machen. Das tut mir leid.
0: <lacht> ja, okay, nee, also mal, erstmal vielen Dank äh, fürs Entgegenkommen. Ich bedanke mich jetzt schon mal für alle Zuhörer. Ähm, ist ja schon mal eine super Sache. Du, also vielen Dank an der Stelle. Ich nehme das mit in die Shownotes mit auf und wer Interesse hat, kann über den Link dann einfach bei dir buchen. Du schickst mir einen Rabattcode zu und dann dürfte das Ganze so funktionieren und laufen. Ja, ich freue mich. So, das heißt jetzt hat also ganz klar von deiner Akademie, die das Spezialgebiet ist, diese steuerliche Intelligenz ähm, zu fördern, um mehr Freiheit zu bekommen. Genau. Okay. Und ähm, Zielgruppe ist hier ganz klar der Unternehmer, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, aber auch ein Arbeitnehmer, der sich fortbilden will bis hin zum Investor.
1: Genau. Also Akademie ist eigentlich für jeden etwas, weil hier haben wir diese unterschiedlichen Bereiche Arbeitnehmer, Unternehmer, Investor und gehen gezielt auf diese Menschen ein, wie diese Steuern sparen können und woran sie an ihrem Mindset halt arbeiten müssen. Ein Unternehmer hat ein anderes Mindset als ein Arbeitnehmer, ein Investor hat ein anderes Mindset als ein Unternehmer. Also da gibt's halt unterschiedliche Glaubenssätze, mit denen wir da auch arbeiten und spielen, um die halt auf das nächste Level bringen zu können.
0: Ja, super, super. Ich würde jetzt ganz gern noch, wenn du einverstanden bist, so konkrete Tipps für die Zuhörer geben, was das Thema Unternehmertum angeht, aus deiner Sicht. Also A, was macht zum Beispiel einen einen erfolgreichen Unternehmer aus deiner Sicht als Steuerberaterin aus?
1: Also ich habe manche Mandanten, bei denen habe ich das Gefühl, die BWA, die sie bekommen, landet eigentlich nur im Papierkopf. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil ein erfolgreicher Unternehmer, der sollte sich so eine BWA, also eine betriebswirtschaftliche Auswertung, auch mal angucken, um zu wissen, wo steht denn mein Unternehmen. Und nicht nur die betriebswirtschaftliche Auswertung, weil das ist halt nur der Gewinn oder der Verlust, der da dargestellt ist. Wichtig ist auch eine Liquiditätsplanung. Also für mich ein erfolgreicher Unternehmer, der hat seinen Gewinn, seinen Verlust im Überblick, der hat... ähm, Die Liquidität im Auge, Liquidität ist für mich ganz entscheidend, um ein Business am am Laufen zu halten und was auch noch ganz wichtig ist, er hat mögliche Steuerzahlungen im, im Auge. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man ein Unternehmen gegründet hat, dann zahlt man ja erstmal keine Steuern und dann muss man irgendwann die Steuererklärung einreichen, sagen wir mal am Ende des nächsten Jahres und dann wird dann irgendwann die Steuer festgesetzt und wenn man dann doch Gewinne hatte, muss man plötzlich Vorauszahlung leisten und mhm. auch die Nachzahlung für das für das Jahr und vielleicht für das letzte Jahr und dann für das kommende Jahr. Und mhm. wenn man drei Steuerraten quasi auf einmal zahlen muss, also das hat bei mir…
0: Das bricht vielen das Genick.
1: Ja, also das ist wirklich ein Punkt, wo viele Unternehmen dran scheitern und das ist echt schade.
0: Ja, also da ist mein Tipp auch immer, wenn sich jemand anfängt, selbst nichts zu machen, also wenn wir an dem Punkt jetzt sind und darüber sprechen, fang an und äh, nimm 50% deiner Einnahmen, also vom äh, Gewinn sozusagen, äh, weg und pack die auf die Seite, bis du diese Hürde genommen hast, damit äh, die Steuer kalkulierbar wird.
1: Ja, also das ist ein guter Tipp, ähm, einfach um da nicht im Jahr drei plötzlich... Ähm diese rote Karte vom Finanzamt zu bekommen. Ja, und vor allem nicht an sich den
0: Lebensstandard jetzt schon so gewöhnen.
1: Ja, ja, das ist halt auch noch was. Die die Unternehmer, die vielleicht auch aus der Angestellten-Tätigkeit kommen, denken ja plötzlich, das Geld gehört mir alles und wow, wie reich bin ich denn. Aber bei einem Arbeitnehmer wird die Lohnsteuer schon eingehalten. Da kommt nicht noch mal eine Rechnung am Ende des Mhm. Jahres. Also das ist wirklich, wirklich ein guter Tipp. Und nicht nur am Anfang des des Business, wenn ich merke, dass ich auch einen Gewinnsprung gemacht habe. Es gibt ja manchmal Sachen, da passiert irgendwas und plötzlich ähm, rennen mir die Leute die Bude ein und ich mache doppelt so viel Gewinn. Das ist halt auch wieder ein Zeichen, okay, pass auf, das bedeutet, hier muss ich wahrscheinlich wieder was nachzahlen. Und für die Leute, die so ganz schlecht damit sind, das Geld bei sich zu behalten, wäre da auch die Option, freiwillig die Vorauszahlung anpassen zu lassen, damit man das dann tatsächlich schon bezahlt hat und nicht so eine hohe Nachzahlung im nächsten Jahr hat.
0: Ja, ist auch nochmal mal ein richtig guter Tipp. Das ist aber dann auch alles so Sache, die ich mit dem Steuerberater wahrscheinlich bespreche ähm, und es beim Finanzamt dann entsprechend angebe oder äh, sagst du, nee, lieber Unternehmer, da kannst du auch direkt beim Finanzamt anrufen.
1: Nee, nee, also, ähm, also wir machen das bei uns so, dass wir so einmal im, im Quartal spätestens im halben Jahr, einmal ausrechnen, wie viel Steuern würden denn jetzt fällig und dann mit dem Mandanten sprechen, pass mal auf, wenn das so weitergeht, musst du so und so viel Steuern am Ende des Jahres zahlen, sollen wir jetzt die Vorauszahlung anpassen. Mhm. Also so machen wir das oft. ähm, Einfach, um da auch im Gespräch mit dem Mandanten zu bleiben und ihm bewusst zu machen, hey, da kommt halt noch eine Nachzahlung auf dich zu. Fang jetzt schon mal an zu sparen.
0: Ja, sehr gut. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut. So eine proaktive Zusammenarbeit ist unglaublich wichtig. Aber da kommt halt wieder dieses Unternehmerische in dir durch. Zumindest nehme ich es einfach so wahr, Nadine. <lacht> ähm, ich habe da selber und auch Erzählungen von anderen Unternehmen in meinem Kreis schon ganz andere Erfahrungen gemacht, wo das definitiv nicht so stattfindet.
1: Also wichtig ist aber auch, also da muss ich vielleicht auch mal meine Kollegen in Schutz nehmen, dass, dass der Mandant auch mit dem Steuerberater zusammenarbeitet. Wenn man ständig hinter den Belegen herlaufen will muss, dann ist es halt schwierig, da wirklich gut zu beraten. Also wenn die Hälfte der Belege fehlt, dann kann ich gar nicht die Steuern berechnen, weil ich nicht weiß, wie viel Gewinn da ist. Hm. Das ist dann halt auch immer ein Problem.
0: Wie sieht es denn aus mit der Buchhaltung? Du hast heute mal Buchhaltung genannt. Ist das etwas, wo du sagst, das sollte zwingend beim Steuerberater stattfinden oder ist es auch möglich, das im Haus selber zu machen Beziehungsweise was ich auch eine interessante Variante finde, das Thema des Outzusourcen an eine Buchhalterin ja, die, die, oder Buchhaltungsunternehmen, die dann aber mit meinem Steuerberater
1: korrespondiert? Ja, also wir haben ganz unterschiedliche Varianten bei uns. Ähm, es kommt drauf an. Also sagen wir mal, ich bin ein kleines Unternehmen und bin eigentlich schon komplett damit beschäftigt, ähm, mein aktives Business zu handeln. Dann würde ich niemanden empfehlen, noch selbst die Buchhaltung zu machen. Also Schuster, bleibt bei deinen Leisten, kümmer dich darum, dass das Geld reinkommt und bezahl einen Steuerberater oder meinetwegen auch ein Buchhaltungsbüro ähm, damit, ähm, und dass da die Buchhaltung tatsächlich gemacht wird. Ob es jetzt das Buchhaltungsbüro oder der Steuerberater ist, hat beides Vor- und Nachteile. Buchhaltungsbüro ist natürlich günstiger. Steuerberater ähm, kann dich halt immer nur so weit beraten, wie er auch die Daten kennt. Und äh, insoweit sie halt auch richtig gebucht sind. Also er verlässt sich natürlich auf das, was gebucht ist und übernimmt dafür natürlich keine Haftung. Also ja. da muss ich halt wissen, was ich möchte. Es gibt gute Buchhalter. Also wir arbeiten mit zwei Damen zusammen, die für andere Mandanten die Buchhaltung machen und wir dann halt nur sporadisch drüber gucken, ob noch alles so passt, ob alles noch so läuft und dann halt einmal im Jahr den halt Jahresabschluss und die Steuererklärung machen. Das funktioniert ganz gut mit mhm. den beiden. Ich habe auch schon mal ja, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wo es halt überhaupt nicht gepasst hat, weil die Qualität nicht gestimmt hat. Ja, da, da muss man dann halt wirklich auch schauen, oder vielleicht auch mit dem, mit dem Steuerberater sprechen, stimmt die Qualität der Buchhaltung? Ja. Ja, also das ist vielleicht was Entscheidendes.
0: Arbeiten die, die zwei Damen, mit denen du da zusammenarbeitest, äh, re- deutschlandweit, also überregional oder eher im regionalen Bereich?
1: Ähm, die arbeiten eher im regionalen Bereich.
0: Okay. Und Du selbst, wenn jetzt jemand sagt, hey, er möchte mit dir in Kontakt kommen, ähm, arbeitest du überregional?
1: Ja, ich habe deutschlandweit Mandanten.
0: Okay, okay, ja, sehr gut.
1: Ja. Ähm, Und vielleicht noch eine Sache, wann lohnt ja. es sich, die Buchhaltung in eigenen Haus zu machen? Ähm, also ein Buchhalter sollte dann halt schon beschäftigt sein. Also entweder habe ich da eine Teilzeitkraft dann bei mir sitzen Also ich würde schon jemand Gelerntes nehmen und nicht nur jemanden, der sich das halt selbst versucht beizubringen. Das kann halt nach hinten losgehen und dann muss ich halt schauen, wie viel kostet mich diese Dame, dieser Herr und vergleiche das dann halt einfach mit dem, was was mich das extern kosten würde. Das ist einfach eine Rechenaufgabe.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man kann ja auch anfangen, vielleicht das wirklich extern zu machen und dann irgendwann sagen, die Rechenaufgabe ist so rum, würde es rentieren, jetzt jemanden ins Unternehmen zu holen.
1: Ja, es ist halt so, je größer das Unternehmen ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es sich lohnt, jemanden selber einzustellen.
0: Ja, absolut. Und jetzt hat, haben wir ja eher über die gesprochen, die gerade anfangen oder da eher kleiner sind, wenn jetzt ein Unternehmen größer wird. Ist es für dich auch so ein Punkt, ähm, wo du darauf achtest, dass der Unternehmer ähm, sich dahingehend vielleicht auch weiterentwickelt, mehr am Unternehmen zu arbeiten wie im Unternehmen, so als Stichwort?
1: Ja, also ich ich stelle meinen Mandanten auch auf die Frage, haben sie schon mal über die Exit-Strategie nachgedacht? Also viele werkeln so vor sich hin und sind eigentlich Alleinkämpfer und irgendwie sage ich denen dann aber auch, du musst mal versuchen, dein Unternehmen so zu strukturieren, dass es nicht mehr von dir abhängig ist. Du willst doch irgendwann mal verkaufen. Also das verstehe ich unter Exit-Strategie, wenn ich meine ja. Arbeit einstelle, was dann? Und ähm, ja, einige haben dann daraufhin tatsächlich angefangen, sich ein bisschen umzuorientieren, Mitarbeiter einzustellen oder auch mehr im Online-Bereich was zu machen, was dann halt nicht mehr von ihrer Zeit als Person abhängig ist, weil solche Selbstständigen sind ja selbst und ständig tatsächlich ja. und nicht Unternehmer. Und ähm, genau. das ist halt dann sehr schade, weil wenn sie dann halt nicht arbeiten können, kann ja auch mal sein, dass jemand krank wird oder einen Unfall hatte, dann ist das Unternehmen plötzlich nichts mehr wert.
0: Hm. Er muss ja das Unternehmen gar nicht äh, verkaufen. Es geht ja vielleicht auch darum, dass er sich nur noch auf das konzentriert, was ihm wirklich Freude bereitet oder wo er seine Stärken hat und alles andere weiter delegiert. Ähm, aber einfach damit sich beschäftigt, nicht mehr im Unternehmen, sondern am Unternehmen zu arbeiten.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Nur dieses... Was soll mal irgendwann werden, wenn ich keine Lust mehr darauf habe? Das sollte man sich halt auch frühzeitig überlegen, weil so eine, auch so eine vor allen Dingen eine steuerliche Umgestaltung ist nicht möglich von heute auf morgen. Da braucht man einen gewissen Vorlauf zu. Ja. Also ich habe manchmal Mandanten, die zu mir kommen und sagen, Hey, ich möchte mein Unternehmen nächstes Jahr verkaufen. Und ja, das funktioniert dann halt so kurzfristig leider nicht. Und das, das treibt mit. Dann die äh, Tränen in die Augen und mein, mein Steuerberaterherz weint. Deswegen frühzeitig naja. äh, damit auch mal äh, sich auseinanderzusetzen, wie kann ich es strukturiert so aufstellen, dass ich möglichst wenig von einer Veräußerung versteuern muss.
0: Jetzt sind wir schon ein bisschen äh, so in das Größere gegangen und äh, mit Voraussicht und so weiter. äh, Betreust du denn auch solche Geschichten wie äh, Family-Konstellationen, also sprich Familienunternehmen, Nachfolgeregelungen, aber auch ähm, unter Umständen so Holding-Strukturen, wie sieht das in dem Bereich bei dir aus?
1: Also, (lacht) stimmt, das hatte ich gar nicht erwähnt, hm? Also wir arbeiten eigentlich hauptsächlich mit Holdingstrukturen. Ähm, okay. Wie gesagt, nur national. Einfach vor diesem Hintergrund der Exit-Strategie, wie kann ich dann das mal tatsächlich gut verkaufen oder vielleicht auch an den nächst- die nächste Generation übertragen. Deswegen arbeiten wir sehr viel mit Holdingstrukturen. Auch mit Stiftungen arbeiten wir sehr viel, weil ich das einfach als, ähm, gerade wenn es um Familien geht, als eine sehr gute Variante steuerlich ähm, ein Unternehmen zu strukturieren sehe. Äh, Kennt sich halt auch nicht so jeder mit aus, mit Stiftungen. Da hat man auch die wildesten Glaubenssätze zu. Äh, Mhm. Deswegen muss man da auch schauen, passt das zu jedem, eine Stiftung, eine Holding? Also da muss man wirklich auch vorher mit den Mandanten sprechen und gucken, passt dieses System tatsächlich zu den Leuten? Dann kommt man nicht die Frage, ja, ab wann lohnt sich das denn? Mhm. Ähm, Das ist auch ganz unterschiedlich. Ähm, also einmal muss das Mindset passen, zum anderen muss halt der Gewinn passen. Ich muss immer mehr verdienen, als ich ausgebe. Das ist nicht bei jedem Selbstständigen der Fall. Aber beim Unternehmer sollte das dann hoffentlich schon so sein. Also ich muss immer mehr verdienen, als ich ausgebe. Und dann kann man in so Holdingstrukturen mit Stiftungen oder auch mit einer normalen GmbH als Holdinggesellschaft sehr viel Steuern sparen. Mhm.
0: Weil du ein spezielles Mindset ansprichst, was wäre so eine Eigenschaft von jemandem, der Richtung Stiftung geht? So ein Mindset-Eigenschaft?
1: Also eine Stiftung ist halt was Langfristiges, was ich ähm, eigentlich für die Ewigkeit haben möchte, ähm, wo ich mein Vermögen weiter aufbauen möchte und das von Generation zu Generation übertragen möchte. Ich weiß nicht, weißt du, was eine Familienstiftung ist?
0: Ich kann es mir jetzt nur erdenken aus meinen Erfahrungen, aber bitte erklär es uns.
1: Also, ähm, was eine GmbH ist, das weiß jeder. Wenn ich eine GmbH gründe, dann zahle ich 25.000 Euro an die GmbH und kriege dafür Anteile an der GmbH. So, wenn ich jetzt so eine Stiftung gründe, dann brauche ich ein Stiftungskapital, ähnlich wie das Stammkapital von der GmbH, Mhm. nur ich kriege nichts dafür zurück. Also ich kriege keine Anteile an der Stiftung. Die Stiftung ist rechtlich verselbstständigtes Vermögen. Das steht quasi neben mir, ohne irgendjemanden zu gehören. Mhm. Und da haben manche Leute halt vom Mindset her Probleme mit. Dass sie halt sagen, das Geld ist weg.
0: Ja, okay.
1: Aber das stimmt ja nicht. Also natürlich, rechtlich gesehen gehört es der Stiftung. Aber ich als Stifter oder als Vorstand der Stiftung kann natürlich entscheiden, wie das Geld jetzt verwendet wird. Und es gibt mhm. immer Möglichkeiten, wie ich da dran komme. Ich muss mich nur an ein paar formelle Voraussetzungen halten. Und diese formellen Voraussetzungen gibt es im Übrigen auch bei der GmbH. Ich kann nicht einfach ans GmbH-Konto gehen und mir Geld zum Schuhe kaufen ähm, überweisen. Das ja, funktioniert absolut. nicht. Ich muss mich an bestimmte Spielregeln halten. Und das ist bei der Stiftung halt genauso. Nur ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass ähm, Einzelunternehmer, die das halt vorher als Einzelunternehmen geführt haben, diese Glaubenssätze auch gegenüber einer GmbH haben, das Geld ist dann nicht mehr meins, es ist weg Mhm. und mit diesen Glaubenssätzen muss man halt erstmal aufräumen, bevor man so eine Konstruktion tatsächlich aufsetzen Mhm. kann weil ansonsten fühlt sich der Einzelunternehmer, der ehemalige Einzelunternehmer nicht wohl damit und dann funktioniert das Ganze nicht
0: Ja es ist total spannend. Ich habe da immer das Bild, wenn du jetzt noch so drüber sprichst im Kopf, es gibt ein Buch von Jim Stoval. Also ich packe das auch gerne mit in die Show Notes mit rein. Das heißt Das ultimative Geschenk. Kennst du das?
1: Nee, das kenne ich nicht.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Geht auch um Mindset, aber insbesondere darum, dass der Gründer eine Stiftung aufgebaut hat, auch eine Family Stiftung. Die hat einen Wert von einer Milliarde. Mhm. Und die komplette Familie davon lebt. Und jetzt geht es darum, den Nachfolger für diese Familienstiftung zu wählen, der die Geschicke so leitet, mit dem richtigen Mindset. Mhm. Ähm, Ich finde das Beispiel halt hochspannend, weil tatsächlich das Kapital ja niemandem gehört. Aber wenn man es lebt und weiß, wie man davon leben kann und sich ein wirklich gutes Leben damit aufbauen kann, dann ist es eine super Sache.
1: Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Danke, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst. Wenn dir diese Folge gefällt, du eine Erkenntnis für dein Leben oder Integrität gewonnen hast, dann schreibe eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Expedition Live Podcast für künftige Episoden. Nutze die Chance jetzt gleich und trage dich auf www.alexbader.com für den Newsletter ein. Hier bekommst du laufend ergänzende Inhalte rund um ein Leben voller Verantwortung und Integrität. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Ähm, Nadine, die Zeit ist jetzt wahnsinnig schnell vergangen. Wir kommen zum Ende. Äh, (lacht) Wir müssen da jetzt zum Ende kommen. Gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas, was du gerne an die Hörer weitergeben möchtest? Wir haben, eine Breite, also wir haben eine große Bandbreite heute angesprochen, von kleinen Unternehmen bis hin Großstiftungen und so. Aber gibt es jetzt vielleicht nur den einen oder anderen Punkt, den du mitgeben möchtest?
1: Also für mich ist einfach wichtig, dass sich deine Zuhörer einfach mal bewusst machen, was sie an Steuern zahlen. Dass sie vielleicht einfach mal als Hausaufgabe oder wie du es auch immer bezeichnen willst, einmal hinsetzen und sich einmal anschauen wie viel Steuern zahle ich denn tatsächlich? Und jetzt reden wir nur über die ertragssteuern nicht über die Umsatzsteuer. ja? Also nur mhm. über die Ertragssteuern, also Einkommenssteuer oder Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuer, wenn, wenn dann auch Gewerbesteuer anfällt. Und das mal im Verhältnis zu dem setzen, was denn tatsächlich verdient wird. Und wenn das mehr als 30 Prozent ist, sich einmal fragen, warum muss das so sein? Und sich mein Buch kaufen und dann überlegen, ob mhm. das tatsächlich so sein muss.
0: Sehr gut, sehr gut. Also es erinnert mich ein bisschen, diese Hausaufgabe an das Thema, raus aus dieser Opferhaltung, die es gibt, rein in diese Gestalter- oder Schafferhaltung. Und ja. in dem Fall jetzt, hat: wie kann ich mein Steuerleben aktiv gestalten?
1: Genau, also viele Unternehmer glauben einfach, dass der Steuerbescheid so in Stein gemeißelt sein muss, wie sie den bekommen. Nein, man kann tatsächlich was dran machen, aber man muss was machen. Dadurch, dass ich nur vor mich hin werke, wird es nicht besser. Ja, also da gibt es Möglichkeiten. Lass uns uns angehen.
0: Und, und, und dass das funktioniert, steht ja auch drauf, dass das nur vorläufiger Steuerbescheid ist.
1: Das heißt jetzt was anderes, aber ich werde ich werd mir das merken. Das ist ein guter Spruch.
0: <lacht> naja, die Medaille hat immer zwei Seiten. Und wenn sich die eine Seite das offen hält, kann ich mir das, oder die andere Seite kann sich da dann kann damit ja dann auch arbeiten.
1: Ja, die Vorläufigkeit ist leider meistens nur in eine Richtung ähm, gut. Aber, naja, das ist, glaube ich, ein Thema, da können wir noch mal eine Stunde drüber reden. Ja, definitiv. Ich glaube,
0: es gibt in dem Bereich so viele Themen als Unternehmer, wo man sagt, lass uns den Bereich, der ist da die Eigenschaft. Deswegen ist es ja auch wichtig, dann einen guten Steuerberater zu haben, auf den man sich auch verlassen kann, wo das Vertrauen ist. Und da möchte ich jetzt gleich dazu schwenken, Nadine. Wie kann man dich erreichen?
1: Am besten über unsere Akademieseite. Also wenn ihr euch Mhm. erst einmal informieren wollt, wo könnte ich rein theoretisch Steuern sparen, ist das da am günstigsten, weil es da eine ganze Vielzahl von Informationen gibt, relativ kostengünstig. Also ich sage nochmal die Seite www.akademie-für-steuerliche-intelligenz.de, da gibt es halt dieses Wissen. Und wenn ihr tatsächlich sagt, hey, ich bin so toll, ich möchte gerne einen Beratungstermin mit mir haben, dann äh, könnt ihr mich gerne kontaktieren unter www.ahb-steuerberatung.de. Das ist unsere Internetseite für die Steuerberatung. Oder direkt eine E-Mail schreiben, das wäre info at steuerberatungde Das geht eigentlich am schnellsten mit der E-Mail.
0: Okay, super. Das nehme ich auf jeden Fall in die Shownotes mit auf. Wer da Interesse hat oder einfach sich mal beraten lassen möchte oder einfach mit dir in Kontakt reden möchte, kann das über den Weg tun. Ja, gerne. Nadine, ich danke dir ganz, ganz herzlich für den Einblick in die Steuerwelt, wo ein Unternehmer sich definitiv damit beschäftigen darf. Wie erfrischend es ist, mit jemandem zu sprechen, der einem das Gefühl gibt, dass er davon definitiv Ahnung hat und äh, nicht nur das Gefühl von Ahnung und Know-how, sondern Vertrauen in der Richtung, dass man mit Steuern gestalten kann.
1: Darf ich noch etwas fragen? Also, Gerne. Was in eigener Sache, also falls in deinem Zuhörerkreis Steuerberater, Steuerfachangestellte sind, die mal vielleicht in einer etwas anderen Kanzlei arbeiten wollen, wir suchen und Leute, die auch etwas anders sind, und die können sich auch gerne bei uns bewerben. Und wir haben wirklich Not am Mann, um die Leute einfach gut zu beraten, die wir hier über die Akademie auch bekommen oder über solche tollen Podcasts. Und falls in uns, in deinem Zuhörerkreis da welche drin sind, die da Interesse haben, gerne melden und einfach eine Bewerbung schicken. Ich würde mich echt freuen.
0: Ja, super. Nee, herzlich gerne. Also toller Aufruf. Äh, macht es Werdet aktiv. Rennt, die, rennt zu Nadine. <lacht> Ja, super. Nadine, also ich sag nochmal herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Es freut mich sehr, dass ich mit dir in Kontakt bin und wünsche dir auf diesem Weg alles Gute und viel, viel Erfolg auch mit deiner Akademie.
1: Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Mach's gut. Ciao.
1: Ciao.